0: Die PISA-Studie, die diese Woche rausgekommen ist, war, war ja vernichtend, vernichtend in Mathematik. insbesondere in Mathematik, aber auch in vielen anderen Fächern und viele Lehrer und ausnahmsweise bin ich mal mit Lehrerinnen und Lehrern sehr einer Meinung, mhm. sagen was das Schreiben angeht, sei es doch ganz schön leichtsinnig gewesen vor, ich weiß nicht was, 20 Jahren in der Grundschule auf die Methode Schreiben nach Gehör mhm. umzustellen. Mhm. Das ist in einer Sprache wie Deutsch schwierig. Sehr
1: schwierig, ja? äh,
0: Warum ist dieses Schreiben nach Gehör eingeführt worden, um Kinder nicht zu frustrieren, damit sie erstmal den Eindruck haben, sie machen keine Fehler? Hm. Sie schreiben ja was hin.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, 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 hier sind wir wieder, diesmal in zweifacher Besetzung. Hallo, Schatz.
0: Hallo, Cherie.
1: Und ich darf heute das Thema bestimmen und ich finde es gerade sehr spannend, unser Umgang mit Fehlern, Aufhängung. Mhm. War dazu in dem letzten Du hast
0: einen Fehler gemacht. Das heißt nicht Aufhängung. Das heißt Aufhänger. Ja. Aufhängung ist so von einem Rad, vom Auto. Es geht Ach, schon ich los. ich
1: liebe dich so für deine Besserwisserei. Aber okay. Ach, also, das ist
0: Fehlerkultur, weißt du. Ich weise dich liebevoll. Na ja, gut, na, ein bisschen barsch vielleicht nicht. darauf hin, auf einen Fehler. Und anstatt, dass du mir dankst, ja, dass ich dir die Chance gebe. Ich
1: danke dir dafür, dass du, du mich auf diesen Fehler hingewiesen hast. Du Ich möchte jetzt gerne mal erklären, warum ich dieses Thema so wichtig finde. Das
0: hast du gerade selbst erklärt. <lacht> <lacht> also Fehler.
1: Fehler, genau. Du hattest äh, am letzten Freitag so ein schönes Beispiel, nämlich von der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien, mhm. die nach dem... Äh, Urteil gegen Gilles Ofarim sich entschuldigt hat, weil sie doch sehr schnell empört hat, genau als das angeblich in Leipzig passierte der also antisemitische, antisemitische
0: Vorfall im Westin Hotel. In Leipzig. Genau. Geofarim hat, hatte behauptet, er sei da irgendwie wegen seines Davidsterns so. Und genau. Im Und, Verfahren, er ist ja eigentlich nicht verurteilt worden, doch so zu einer Strafe. Aber er hat, er war ja geständig.
1: Genau. Er hat zugegeben, dass er gelogen Druck hat. Druck seiner
0: Anwälte offenbar, die gesagt haben, so.
1: Und... Ich fand ja, also es ist ja schon mal besonders, dass du das überhaupt besonders findest, dass Frau Prien hinterher sagt, ich habe da zu schnell
0: geurteilt. Man darf nicht vergessen, sie war nicht die Einzige, es gab nein, nein, eine ganze nein. Gruppe, auch Prominente, aber nein, nein. viele haben eben auch nichts gesagt. Genau, so. das ist so
1: das Erste, das, das fiel mir auf und das mhm. Zweite ist, diese Art überhaupt einen Fehler einzugestehen, mhm. weil an Fehlern hängt ja oft so, so Gefühle von Scham entweder Klar. oder von Schuld
0: oder auch Schaden. Ne? manchmal ja, also Das wäre
1: dann Schuld. Also es ja. wäre ein Schuld, oh, ah, das ja, dahinter steckt.
0: Habe ich einen Fehler gemacht?
1: Hast du einen Fehler gemacht?
0: Ganz kurz, Sherry, ich möchte dich nicht korrigieren. Nichts läge mir ferner.
1: <lacht> Ach ja.
0: Du bist aber jetzt schon am Ende der Fehlerkette. Also der okay. Fehler ist gemacht worden und dann geht es jetzt um das Verhalten, wie gehe ich damit um. Genau,
1: und deswegen wollte ich jetzt aber als allererstes mir erstmal angucken, was menschliche... Wahrnehmungsfehler so sind. Aha. Weil da gibt es eine ganze Reihe und das ist ja auch ein Thema, das in der Psychologie sehr umfänglich schon erforscht worden ist.
0: Das Stichwort lautet bias, ne? Ja, genau. Also bias geschrieben, das mhm. heißt so viel wie, äh, naja, so eine individuelle Fehleinschätzung von Dingen. Genau. Beispiel.
1: Beispiel, ich habe so ein paar von den Dingern mitgebracht. <lacht> das stimmt <lacht>
0: allerdings, ja.
1: Also ich habe... Eine, äh, einen aufsatz gefunden oder einen artikel da hat man so da reden die so von 15 wahrnehmungsfehlern ja jetzt überlegt ihr mal wir gucken ja alle weil wir ja geboren werden und dann bestimmte einflüsse auf uns einprasseln mhm. genauso wie natürlich genetische faktoren die auch noch eine rolle spielen mhm. ähm, gucken wir alle sowieso schon durch eine getrübte linse oder durch mhm. eine brille und jetzt stell dir vor, jetzt kommen auch noch diese Wahrnehmungsfehler dazu. Sag mal,
0: von den 15 welche. Naja,
1: zum Beispiel kennst du ganz gut Projektion.
0: Projektion heißt? Also
1: das, was ich selber an mir nicht mag, das fällt mir an anderen besonders mhm. stark auf. Also wenn ja? ich mich
0: selber zu dick fühle, dann sehe ich ganz viele dicke Menschen
1: zum beispiel oder wenn ich ein unordentlicher mensch bin mhm. und aber so erzogen bin dass ordnung was ganz ganz wichtiges mhm. ist dann habe ich eine abneigung gegen unordnung und, und kritisiere
0: über genau und andere mäßig, stark andere personen okay. die mir dann
1: auffallen liebe kinder liebe kinder
0: wir entschuldigen uns an dieser stelle für jedes mal wo wir über eure zimmer gemeckert haben und sieht auch nicht besser
1: aus genau alles wofür man im prinzip stark kritisiert oder bestraft worden ist als Kind, mhm. führt zu einem Fokus auf solche Dinge. Mhm. ja. Und andererseits, äh, wenn wir aber gelobt worden sind, mhm. ja, dann finden wir Menschen, die etwas dieses vielleicht auch haben, diese Fähigkeit oder diese diese mhm. Charaktereigenschaft oder Persönlichkeit Eigenschaft finden wir die besonders sympathisch. Ja? Mhm. Also es geht auch in die andere Richtung. Also
0: ich bin für meine Krakelzeichnung als Kind von meinen Eltern als quasi junger Van Gogh gelobt worden und werde dann später im Leben Menschen, die auch gut zeichnen können, werde denen mit großem Wohlwollen gegenübertreten, mhm. weil die gehören irgendwie so zu meinem mhm. Elite-Stamm.
1: Ja, oder wenn ich, ähm, jetzt nochmal ein Negativbeispiel, wenn ich zum Beispiel gelernt habe, immer kritisch zu sein, ja, ja und auch erstmal was Negatives zu vermuten, oh, ja, dann da nehme ich ein. auch, mir fällt da jemand ein,
0: mhm. Dann
1: nehme ich natürlich und gleichzeitig ähm, wird das verurteilt, wenn man immer nur negativ auf die Welt guckt und mhm. negativ spricht, dann fällt mir das natürlich bei jemandem. Äh, meinem Gegenüber, vielleicht mhm. auch meiner meinem nächsten Angehörigen besonders stark auf und dann kritisiere ich ihn dafür, dass er so negativ mhm. urteilt. ja. Aber gehen wir, nehmen wir was Neues. Und zwar gibt es ja auch so kognitive Schemata. Das sind mhm. also Wissensstrukturen, also Gedankengehäuse, die wir uns im Laufe unseres Lebens so angeeignet haben. Mhm. Äh, ganz typisch Stereotype. Mhm. ja. Und also
0: alle Frauen können nicht Auto fahren. Zum
1: Beispiel. Ja. Genau. Und noch schwieriger wird es dann, wenn, wir, wenn es so Personenschemata sind. Mhm. Also zum Beispiel, was fällt mir denn jetzt mal ein, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe und Bart
0: besonders gut Fußball spielen können. <lacht>
1: Ja, das wäre jetzt was Positives. Ach
0: so was Negatives.
1: Aber was Negatives, dass das also auf jeden Fall… Dass die äh, alle
0: Investmentbanker sind und uns abziehen. <lacht> so
1: was? Ja, so an, ich hatte was an, an was anderes gedacht, ähm, dass die alle hierher kommen und ähm, hier unsere Staatsbürgerschaft haben wollen und in Wirklichkeit aber eigentlich nur nach dem auf, auf unser Geld aus sind oder mhm. so. Ja, also so diese und diese kognitiven Schemata, das haben wir uns halt selber angeeignet und das ist natürlich eine sehr schnelle und, und kurzfristige Beurteilung. Also wir wägen nicht mehr ab, was könnte dieser Mensch noch so haben, sondern es ist, ich, wir sehen den und plopp läuft die Beurteilung ab.
0: Kannst du mir kurz Bewertung. erklären, was das mit dem Thema zu tun hat? Du wolltest über Fehler reden. Ja. Du redest jetzt gerade über Wahrnehmung.
1: Das sind Wahrnehmungsfehler.
0: Okay, verstehe. Also die sind eingebaut bei uns.
1: Die haben wir uns angeeignet.
0: Naja gut, okay, aber die sind jetzt so in unserer Wahrnehmung quasi eingebaut. Genau. Und wir merken sie nicht. Genau. Das heißt, wir sind fehlerhafte Wesen.
1: Wir sind fehlerhafte Wesen. Ah, okay. Und gleichzeitig haben wir ja so etwas wie ein Selbstwertgefühl. Ja? Mhm. Das heißt, wenn dieses Selbstwertgefühl bedroht wird, weil jemand anders uns einen Fehler nachweist, mhm. dann versuchen wir alles mögliche, um zu erklären, warum die Umwelt schuld daran ist, dass mhm. wir diesen Fehler gemacht haben. Beispiel, ich schreibe eine Klausur, die nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Wenn jemand anderes aus meiner Klasse diese Klausur nicht gut geschrieben hat, mhm. dann attribuiere ich mhm.  dass der vielleicht ein bisschen faul war oder mhm. weniger intelligent ist, mhm. wenn ich die, wenn ich selber diese Klausur nicht gut geschrieben mhm. habe, dann sind es die äußeren Umstände, die daran schuld mhm. sind. Also der Lehrer, der eine viel zu schwere mhm. Klausur gemacht hat, oder was weiß ich, die Schulbehörde, die eine groß zu, zu schwierige Abi-Klausur oder oder mhm. oder, dann gibt es zig ähm, suche ich mir Gründe, warum im Außen mhm. etwas
0: Gut, also ich verstehe, das ist jetzt der Umgang mit Fehlern. Genau. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil erstmal, was ist eigentlich ein Fehler? Ja. Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage. Weil bestimmte Dinge, von denen man annehmen könnte, da fällt mir was runter im Labor. Mhm. So, und also so ein Reagenzglas. Ach du Scheiße, Fehler, Reagenzglas kaputt, Flüssigkeit auf dem Boden. Mhm. Nun begegnet diese Flüssigkeit aber einer anderen Flüssigkeit und es entsteht aus dieser unvorhergesehenen, zufälligen Melange, meinetwegen, Gold. Also jetzt nur mal <lacht> ja, so. Ja,
1: ja, ja klar.
0: Dann hat sich der Fehler im Nachhinein als großes Glück erwiesen. Mhm. So, das heißt nicht alles das, was wie ein Fehler aussieht, ist auch einer. Mhm. Womit wir bei der Politik wären. Markus Gabriel hat bei uns im Mittwochsinterview gesagt, es gibt Hyperkomplexität ja. in bestimmten Systemen. In unserer Zeit sind ganz viele Systeme hyperkomplex. Was ja. bedeutet hyperkomplex? Ich ändere was an diesem System. Ich sage einfach nur mal, das deutsche Sozialsystem mhm. ist so komplex, wird übrigens auch von internationalen Forschern überall wieder erwähnt. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo rumschraube, Bürgergeld hoch, runter, Kindergrundsicherung, bla 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 bla, dann entstehen Effekte, Mhm. die ich nicht vorhersehen kann, weil dieses mhm. System so komplex ist. Das wirkt sich dann irgendwo im kommunalen Bereich vielleicht auf die Hundesteuer aus oder mhm. so weiß man aber gar nicht, weil. Das heißt, bestimmte Fehler kannst du gar nicht vorher abschätzen. Ja, genau. Die passieren aufgrund unserer, naja, Komplexität. Mhm. Und dann habe ich mir mal sowas überlegt wie auch ein, eine Hierarchie von Fehlern. Mhm. Also es gibt die Fehler, die sind egal. Ja, also die, ja, ich knöpfe, was weiß ich, mein, mein Hemd, Hemd falsch zu. zu. Das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, das kann ich reparieren, das schadet keinem, das kostet halt vielleicht 30 Sekunden oder bei meinen dicken Fingern dann vielleicht ja. 70 Sekunden. So, und dann hast du aber, ich würde mal sagen, verschiedene Schadensklassen von mhm. Fehlern. Ja. Fehler A schadet nur mir, ich hau mir mit dem Hammer auf den Daumen. Ich
1: stolper, mhm.
0: So, Fehler B schadet mir und dir, weil ich haue mir mit dem Hammer auf den Daumen, dann werfe ich den Hammer vor Wut weg und der trifft dich am Kopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja. äh, Fehler C, der schadet dann vielleicht sogar meiner ganzen Gemeinschaft, indem mhm. ich mit dem Hammer die zentrale äh, Stromleitung mhm. durchhämmere und das ganze Viertel hat keinen Strom. Mhm. So ein Fehler D wäre irgendwie sowas, was die ganze Welt in Flammen versetzt. Ähm. Ja, also
1: oder langfristige Fehler. Also da, weißt du, wenn du jetzt, was ist ich, Öl, ja?
0: Ja, genau. Okay,
1: wir fangen, irgendwann gab es den Benzinmotor und es gab, oder überhaupt, Motoren wurden mit Öl und mhm. alle waren froh, be, also be, be, wie sagt man, betrieben und alle waren froh und plötzlich konnte man schnell fahren und ich Sachen von A nach B bringen. Mhm. Aber keiner hatte vielleicht damals schon die Idee, dass daraus eine, eine Klimakrise werden könnte. Weil ja, oder jetzt das so Altöl
0: im Boden. So, also ja. das jetzt einfach auf dem Acker abzulassen, ist auch eine scheiß Idee. Ja, genau. So, das heißt, bestimmte Fehler weiß man gar nicht, dass es welche sind, weil man hat das Wissen noch gar nicht.
1: Genau, das wollte ähm, ich damit sagen.
0: Also das heißt, es gibt eine, es gibt eine Hierarchie von Fehlern mhm. Und ähm, was ich besonders spannend fand, als du mir das Thema gestern so ein bisschen verraten hast, musste ich an die Schweigespirale von Elisabeth Nölle-Neumann, mhm. die... Große alte Dame der Meinungsforschung, Allensbach Institut und so, musste ich an die denken. Schweigespirale bedeutet, dass Menschen aus Angst vor sozialer Isolierung bestimmte Sachen nicht sagen. Ja. So, ne? Schweigen und dieses Schweigen greift dann quasi um sich. Schweigen Sind in Organ manchen
1: Organisationen auch durchaus gegeben. So. Gäbe, ne? Es
0: gibt aber auch eine Fehlerspirale. Ist mhm. mir eingefallen. Ähm, und das hat was mit unserer Beschleunigung zu tun und mhm. auch natürlich mit unseren Medien.
1: Mhm.
0: Ich mache mal ein Beispiel. Durch Beschleunigung, also alles muss immer schneller sein, mhm. passieren einfach Fehler, weil die Leute ja. nicht mehr hinterherkommen. Genau. Charlie Chaplin, äh, Modern Times, weißt du, da am Fließband, das immer schneller läuft, mhm. wo er mit seinem Schraubenschlüssel nicht mehr hinterherkommt. Ja, das ist ein das schönes hat, Bild. Ja, ja, aber das zeigt… Beschleunigung macht Fehler mhm. wahrscheinlicher.
1: Ja, absolute Studienlage auch in der Psychologie.
0: So, zweitens, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Zweitens, und das ist das Spannende daran, wie werden diese Fehler bewertet? Mhm. Ich sage jetzt zum Beispiel mal medial. Ein Blick in die Bildzeitung und du siehst, Fehler werden quasi nicht verziehen. Nee. Es sei denn, es sind Freunde des Hauses. Ja. So. Das heißt, es wird nicht lösungsorientiert geguckt, wie kann man das jetzt besser machen, sondern es wird immer draufgehauen, mhm. oh, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht. So, das führt zu, einer medialen, zu einem medialen Wettlauf. Ich will ja mehr Klicks. Mhm. Wie kann ich möglichst viele kleine Fehler finden, die ich thematisieren kann als Medium? Ja. So, Das heißt, die Medien liefern sich einen permanenten Wettkampf darum, wer kann möglichst viele kleine Fehler möglichst groß aufblasen. Mhm. Das führt wiederum durch die Beschleunigung, früher hatte es einen Fehler am Tag, über den sich die Leute dann in der Tagesschau aufgeregt haben. Ja, heute oder vielleicht du,
1: auch mehrere Tage lang. Ne? So, also.
0: Heute hast du so das Gefühl, so stündlich geht die Welt unter. Genau. Das führt in meiner Wahrnehmung erstens mal dazu, alle Fehler sind gleich, ob jetzt im Sommerhaus der Stars was passiert mhm. oder im Dschungelcamp oder keine Ahnung was, Terroristen tausend Menschen umbringen. Das ist geht alles in so einem Fehler mehr mhm, unter. Ja. Ich persönlich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen. Um mich rum ist nur noch Chaos. Mhm. Und durch dieses digitale Verstärken über Social Media wird es nochmal befeuert. Mhm. Und das ist für mich die Fehlerspirale. Mhm. Und in der stecken wir drin. Ja. Und ich glaube, wir kommen da so ganz schlecht raus. Also Fehler werden wahrgenommen, immer mehr, immer mehr, immer mehr.
1: Ja, und das kommt ja dann auch ganz häufig, also das kannst du bei Politikern auch sehen, die dann äh, das Gefühl haben, sie müssen jetzt sofort reagieren. Und das ja. ist natürlich auch wieder fehleranfällig. Ne?
0: Ja, und durch die Beschleunigung, das als letztes habe ich als Mensch gar nicht mehr die Zeit, mich mit dem Fehler konkret auseinanderzusetzen. Mhm. Siehe Habecks Heizungsgesetz. Mhm. Keiner hat da genau in das Gesetz reingeguckt, mhm. aber es wurde immer wieder druff, druff, druff. Mhm. Und ich habe überhaupt keine Zeit, keine Muße gehabt. Hätte ich mir nehmen können, natürlich muss ich als Journalist auch. Mhm. Aber grundsätzlich bleibt dieses Gefühl, ich komme gar nicht mehr in die Tiefe, in die mhm. Fehleranalyse und schon gar nicht in die Lösungs Entwicklung, ja. weil jetzt kommt ja schon der nächste Fehler, über den ich mich aufregen muss. Ja. Und das erzeugt Stress. Absolut. Und das führt, glaube ich, auch zu der Stimmung, die wir gerade in diesem Land haben. So eine Mischung aus Wut,
1: mhm.
0: äh, geht alles im Bach runter, mhm. Verzweiflung, so kann man ja eh nichts machen. Und dann aber auch so ein Abwenden vom Staat und seinen Institutionen. Mhm. Weil das Schlimme ist, was ja eigentlich das Tolle ist, unsere Demokratie ist darauf ausgelegt, Fehler zu erkennen und zu benennen.
1: Mhm.
0: Wenn also ein unvollständiges Heizungsgesetz oder ein Entwurf erstmal die Runde macht, dann sind die Parlamentarier zum Beispiel oder die anderen Ministerien gehalten, die Fehler zu benennen, mhm. die ihrer Meinung nach mhm. da drin. Das heißt aber nicht, dass das Gesetz scheiße ist, weil es ist ja noch gar nicht fertig, sondern es ist es der Versuch, die Fehler da rauszukriegen, ja, also natürlich. den Entwurf besser zu machen. Mhm. Wenn die Berichterstattung aber lautet, boah, sind da viele Fehler drin, dann wird die Demokratie so konterkariert. Ja. Sie soll Fehler benennen, damit wir da rauskommen. Das heißt, und da sind wir bei dem Thema Fehlerkultur, wenn ich mich nicht mehr traue Fehler zu benennen, weil ich Angst habe, dass nur das Benennen des Fehlers schon auf mich zurückfällt, mhm. werde ich Fehler übersehen, mhm. also absichtlich übersehen, um damit keinen Ärger mhm. zu
1: kriegen. So. Ja, das Interessante von dem, was du da gerade alles erzählt hast, da sind auch wieder Wahrnehmungsfehler drin, nämlich zum Beispiel Bei der, der Logik oder Wenn-Dann-Fehler, ja. Mhm. Also ganz einfaches Beispiel, dann kann man es vielleicht auch nochmal auf die Politik übertragen, ähm, da ist, ich nehme jemanden, als nett oder sympathisch wahr. Das ja? Dann kommt, dann ist ja Logikfehler, der dahinter steckt. Wenn die so nett ist oder der so nett ist, mhm. dann muss der auch ehrlich sein. Mhm. Okay. Ja? ja. Oder ein fauler Mensch ist dick und träge oder sowas. Mhm. Ja? Also das ist. Und dann gibt es noch sowas wie den Halo-Effekt. Mhm. Das ist so. Eine bestimmte Eigenschaft überstrahlt alles andere. Also es führt zu einer Generalisierung. Und das würde ich sagen, ist etwas, was wir, was wir im Moment eben auch haben. Ne? Dadurch, dass klar einerseits ist die der Zeitdruck oder die die, mhm. die Schnelligkeit ist eins. Und wenn dann eben etwas hochpoppt, dann wird mhm. dann überstrahlt dieser Fehler, der wahrgenommen wird. Also mhm. jetzt das mein wegen Heizungsgesetz. da ja, sind ja. bestimmt auch viele gute Sachen drin. Der überstrahlt dann eben alles. Alles und das einzelne, die einzelnen Punkte meinetwegen in diesem Gesetz oder was auch immer es ist, äh, werden nicht mehr wahrgenommen.
0: Du machst die Debatte kaputt.
1: Genau, ja, und das, ist dann das, das ist dann der nächste Schritt.
0: Und da bin ich als Gesellschaftswissenschaftler dann mittelschwer verzweifelt, <lacht> mhm. weil diese Fehlerspirale ist toxisch. Ja. Und wir können noch so viel über Social Media schimpfen, äh, wie wir wollen. Es ist da.
1: Mhm.
0: Und es ist ein Brandbeschleuniger. Ja. Und wir wissen das auch alle. Ja. Und wir werden in 50 Jahren sagen, warum haben wir das so lange zugelassen? Mhm. Dass es bestimmte mediale Mechanismen gibt, die nicht der Demokratie, dem Verbessern, dem Kontrollieren, der Transparenz dienen, sondern einfach nur der nackten Emotionalisierung, ja. die zu nichts anderem führt im Kern, als eine Ablehnung des Systems. Ja. Und das ist ein eingebauter Fehler. Ich hab, Mir ist eins noch eingefallen, was ich sehr, sehr spannend fand, bevor ich persönlich werden möchte. Ich möchte über deine Fehler sprechen, Schatz. Okay. Ja, dieser Podcast wird lang. Nö. Markus Kamps, ja. der Schlafforscher, der schon häufiger bei uns als Mittwochsexperte unterwegs war, mhm. der hat sich in seinem letzten Buch ja mit dem Thema Schlaf und Fehler in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder so auseinandergesetzt. Also quasi Kostenfaktor Schlaf. Ja. Und der schreibt in seinem Buch, dass viele Katastrophen, die wir so
1: … Durch Schlafmangel. Äh,
0: genau, also Brand Spa zum Beispiel, weißt du noch, diese, mhm. diese Erdölplattform im Golf von Mexiko, ähm, Tschernobyl. Challenger, also diese ja. diese, Raum, diese Raumtransporter-Explosion in Amerika scheinen vielleicht nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall durch mangelnden Schlaf, mangelnde Ruhe und daraus hm. folgend mangelnde Konzentration, Schlappheit und so weiter. Ja, das weiter. ist auch
1: eine Form von Stress.
0: So ganz genau. Das heißt aber, am Ende würden wir fehler vermeiden wenn wir ausgeruhter wären ja. oder das. wenn
1: wir uns einfach erstmal zeit nehmen für etwas Ich glaube wir haben in im, äh, es gibt ja in der äh, als ich noch psychologie studiert habe auch arbeits- und organisationspsychologie genau. nee, quatsch das war nicht arbeits- und organisationspsychologie sondern das war oh gott wie hieß du das fach auf jeden fall haben wir uns da sehr intensiv mit dem äh, mit tschernobyl also mit mhm. dem Unfall dort, dem Reaktorunfall beschäftigt, mhm. um äh, weil man da dann natürlich auch geforscht hat, wo ist da der Fehler gewesen mhm. und das war am Ende vor allen Dingen menschliches Versagen mhm. und menschliches Versagen entsteht halt noch eher, wenn du sowas hast wie Schlafmangel, wie ähm, Stress, also Zeitdruck und solche Dinge. Ne?
0: So und dann gibt es Menschen, die äh, den Systemen zum Beispiel misstrauen, weil sie ganz besonders wach sind. Sagt dir der Name Stanislav Petrov, was? Nee. Weil der saß in einem russischen, Kon also damals noch sowjetischen Kontrollzentrum, das war äh, September 83 und es wurde ein amerikanischer Nuklearangriff gemeldet. Und mhm. er war da quasi der wachhabende Offizier. Und dann siehst du auf den Maschinen so, oh, oh, oh rote mhm. Lämpchen, weiß der Geier was. Und eigentlich würde es die Logik des Kalten Krieges erfordern, dass du sofort auf den Knopf drückst und Raketen ist zurückschießt. Aber doch,
1: ja, ja, aber da ist doch auch immer noch der Präsident und ich weiß Gut, nicht, was da drin ist. Ne? Also,
0: Gut, Aber Petrov hat aufgrund seiner Erfahrung, der gute Stanislav, dachte irgendwie, ah, mein Bauchgefühl, das kann nicht sein. Also mhm. er war davon überzeugt, dass es ein Fehlalarm ja. war. Und das ist jetzt eine richtig heikle Situation. Fliegen tatsächlich lang gerade auf Moskau mhm. und du denkst, hier, Bullerbü, Fehlalarm. Mhm. Dann lässt du gerade mal, dann siehst du zu, wie dein Land in Flammen aufgeht. Mhm. So Oder aber wirst du jetzt hektisch und jagst, Raketen zurück, obwohl gar keine unterwegs sind, mhm. dann legst du das gegnerische Land in Schutt und Asche mit dem Ergebnis, dass sie dich dann in Schutt und Asche also das ist schon auch eine heikle Entscheidung ja. und da war Petrov so couragiert schrägstrich erfahren schrägstrich selbstbewusst, dass er gesagt hat Fehlalarm.
1: Genau und das ist ja auch etwas, was jetzt ähm, was weiß ich, generelle oder Menschen, die wirklich in wichtigen Entscheidungs- Positionen sitzen, mhm. auch teilweise. Die kriegen ja teilweise richtig so ein ähm, Training eben nicht oder auch Polizisten, mhm. Polizisten in heiklen Situationen, dass die nicht sofort äh, affektiv handeln, mhm. sondern ganz bewusst noch mal runterdämmen, noch mal nachdenken und ihren ja.
0: Bei manchen, bei, bei George Floyd hat es nicht so gut geklappt.
1: Naja, aber das war da auch, waren auch einfache Streifenpolizisten. Ich rede jetzt von wirklich ah, okay. so Spezialeinheiten. ja.
0: Ja, Sag mal, was war der letzte große Fehler, den du so gemacht hast?
1: Oh, der, der letzte große weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich über diese Frage nachgedacht und ein großer Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, war als Jugendliche... Habe ich mal eine ähm, Nachbarstochter im Keller eingesperrt.
0: Die, vielleicht hat sie es verdient gehabt. Vielleicht hat sich 30 Jahre später rausgestellt, dass nein, das,
1: das ging überhaupt nicht um verdienen oder nicht. Okay, das also war, du
0: warst einfach. Ich habe
1: da etwas gemacht böse. und dann, das dann kam dann noch da drauf, habe ich jemanden anders beschuldigt, mich mhm. angestiftet zu haben, was einfach Ohohoho. definitiv eine Lüge war.
0: Okay, alles klar. Ja, also Lügen sind natürlich so die klassischen Fehler. Ne? Und du? Ähm, boah. Also ich habe viele Unterlassungsfehler gemacht. Ich hätte viel häufiger Menschen irgendwas Nettes sagen sollen,
1: mhm. nicht
0: nicht jetzt aus Zucker ums Maul Gründen, sondern einfach
1: ja, weil danke, es so Schatz, war. Das, kannst du dir wirklich.
0: das gilt für dich quasi stündlich, Schatz, wirklich. Es ist so toll, wie du mich durchs <lacht> hört sich alles so,
1: so falsch an.
0: <lacht> <lacht> Fehlerhafte Komplimente. Genau. Was habe ich denn noch für, naja, für viele so Unsinnsfehler, einfach zu viel getrunken oder ähm, keine Ahnung was. Oder auch irgendwas Sachen so, so nicht dabei, gesichert beim so mal Reparieren. eben so
1: nebenbei gesagt und nicht ja. drüber nachgedacht oder sowas. Ja, naja, also, viele
0: so beiläufige Geschichten, genau. das stimmt. Naja gut, ansonsten, wie fällt da noch so ein Fehler, die mich so richtig ärgern, sind so spontane Aktienaktionen.
1: Mhm. Ich
0: gestehe eine hier, ich war tatsächlich so schlau, dass ich am Spieltag, am letzten Bundesligaspieltag in diesem Jahr, äh, als Borussia Dortmund eigentlich deutscher Meister war, sie ja. hätten nur gewinnen müssen, haben sie aber nicht hingekriegt, <lacht> habe ich mir gedacht, ah, Jetzt bin ich besonders schlau, ja. Ich gehe hier eine sichere Wette ein und kaufe ein paar Borussia Dortmund-Aktien mhm. und, dann, und dann am nächsten Montag kaufen alle Borussia Dortmund-Aktien, geht der Kurs hoch und dann verkaufe ich und dann sind wir reich und berühmt. Und gut, wie wir alle wissen, hat Borussia Dortmund äh, ein Verein, die sehr Schätze, auch mhm. eine Mannschaft, vor allen Dingen, wenn Urs Fischer da das Traineramt übernimmt, aber das ist ein Insider. Ähm, oh, das hat mich so geärgert.
1: Ja, Fehlkäufe fällt mir dazu. Fehlkäufe, auch ein.
0: Schränke voll.
1: Weil Fehlkäufe natürlich auch häufig oder gerade wenn, dann hast du das Gefühl, oh, es gibt nur noch drei Stücks, Stücke. Das, das wird ja auch immer mit angezeigt. Ja, also ja, gerade also, wenn du jetzt online irgendwas bestellst oder ja. ich in meinem Frauenflohmarkt manchmal auch, dann denke ich, oh, wenn ich das jetzt nicht und so und dann ärgere ich mich hinterher, Lebens. weil ich das eigentlich gar nicht, A, nicht brauche. Ja. Und B, vielleicht ist viel zu groß oder mir sowieso nicht steht oder ja. sonst wie was Und
0: so toll war es dann auch nicht, nee, nee, ne? wie, man, wie man sich das dachte. Zwei Sachen sind ich mir noch Ich atme jetzt inzwischen
1: immer tief dreimal durch mhm. und sage, okay, wenn es in einer Stunde noch Schwampf, da ja. ist, dann kann, kann ich nochmal in die Entscheidungsfindung gehen, ob ich es wirklich brauche. Aber es und so wenn es dann ver verkauft ist, dann bin ich auch...
0: Aber wenn es in einer Stunde noch da ist, dann kann es auch nicht so ein heißer Deal sein, weißt <lacht> nee, du. Dann, also es sind beides Gründe, es nicht zu kaufen. Zwei Sachen sind mir noch eingefallen und die finde ich bemerkenswert. Äh, es gibt im Arbeitsschutz, was ja gelegentlich mal Lieblingsthema unseres großen Sohnes ist. Hallo Paul, gute Besserung, altes Grippetier. Bei Unternehmen, gerade so Industrieunternehmen, den Versuch, die Zahl der Arbeitsunfälle, mhm. insbesondere der tödlichen Arbeitsunfälle, mhm. ähm, auf Null zu bringen. Mhm. Also die haben so eine null fehler mhm. Also tödliche Arbeitsunfälle, man denkt immer, ja das kann ja eigentlich gar nicht so viel sein, gibt es ganz schön viele. Ne? Ja. Also wenn man Bäume fällt zum Beispiel, also Paul hat ja bestimmt aus der Vergangenheit seiner Behörde das ein oder andere Beispiel und diese dieser Umgang mit Fehlern finde ich ganz prototypisch, weil alle sind gehalten, mhm. auf dieses Ziel hin mitzuwirken. Mhm. Ne? Und es ist, es wird das so kommuniziert, wie ich das mitbekommen habe. Alles, was du tust, ist wichtig. Mhm. Alles, was du tust, hat eine Folge. Ja. Wenn du jetzt dieses Werkzeug nicht ordentlich zurücklegst oder diese Schraube nicht ordentlich anziehst oder so, dann ist das vielleicht im Moment jetzt egal, mhm. aber … Ne, nach zwei, drei Tagen, so, so, so. Und ich finde diesen, das Interessante ist, dass der Arbeitsschutz dich da quasi zur Achtsamkeit erzieht. Ja. Dass du eben nichts beiläufig tust, sondern alles, was du tust, mit vollster Präsenz mhm. tust. Und finde ich irre, dass Achtsamkeitsregeln auf einmal zum so mhm. Arbeitsschutz äh, andocken. Mhm. Das andere ist, es gibt noch einen Bereich, wo es ganz eine ganz nullige Fehlertoleranz gibt, im Flugzeug. Mhm auch hochspannend, da gibt es diese Redundanzen, das heißt, wenn ein Fehler passiert, mhm. gibt es immer noch mal so Parallelsysteme, ja, genau. um zu gucken, ist das jetzt wirklich so, kann man das System irgendwie
1: Systemkomponenten, die nicht, genau. damit nicht das ganze System zusammenbricht, genau. sondern eben nur wirklich so ein, so ein Teilbereich eventuell. wenn Genau, und das nennt Fehler. sich
0: Redundanz, mhm. was wir ja eigentlich eher als so ein Schimpfwort betrachten, ja. so redundant ist doppelt gemoppelt, überflüssig, braucht kein Mensch. Im Flug brauchst du das mhm. äh, ne? weil wenn da eine ein ding nicht funktioniert dann ist schon wackelig da oben
1: mhm. ich habe auch noch was und das ist etwas worüber man wirklich mal nachdenken sollte gerade wenn man kinder hat oder äh, auch in, im, im schulsystem mhm. ähm, oder als lehrer oder weil ich nicht angestellt ist mhm. Und zwar, also wir machen, wie gesagt, wir haben alle diese Wahrnehmungsfehler mhm. und es gibt Kinder, die sind vielleicht Lieblingsschüler mhm. und dann ist die Benotung auf jeden Fall auch, weil schon die Erwartung da Klar. ist, weil die Erwartung ist auch ein Wahrnehmungsfehler, mhm. dass dieses Kind das ja eigentlich ganz gut kann und jetzt in diesem Fall natürlich nicht ganz so. Und dann gibt es aber eben auch die anderen Kinder, die vielleicht nicht so beliebt sind mhm. ja, und denen man dann auch eher von denen der Lehrer oder die Lehrerin dann möglicherweise auch eher annimmt, dass sie das auch nicht so gut können ja. und äh, eine schlechtere Note bekommen. Also So
0: und, und jetzt, jetzt, pass auf, wird spannend, wo du gerade von Schülern redest. Die PISA-Studie, die diese Woche rausgekommen ist, war, war ja vernichtend in vernichtend,
1: Mathematik,
0: insbesondere in Mathematik, aber auch in vielen anderen Fächern. Und viele Lehrer, und ausnahmsweise bin ich mal mit Lehrerinnen und Lehrern sehr einer Meinung, mhm. sagen, was das Schreiben angeht, sei es doch ganz schön leichtsinnig gewesen, vor, ich weiß nicht was, 20 Jahren in der Grundschule auf die Methode Schreiben nach Gehör mhm. umzustellen. Mhm. Das heißt, äh, Marmelade mhm. äh, schreibe ich mit M, A, H, M, E, so, mhm. weißt du? Das ist in einer Sprache wie Deutsch schwierig. Sehr schwierig. Ja. Weil du etwas anders sprichst, also nicht so extrem wie im Französischen, aber trotzdem, das klingt anders, was wir, weil wir verschlucken so Vokale oder so. Insofern lernst du die Sprache dann, wenn überhaupt, auf Umwegen hm. erst richtig. Warum? ist dieses Schreiben nach Gehör eingeführt worden, um Kinder nicht zu frustrieren, damit sie erstmal den Eindruck haben, sie machen keine Fehler. Hm. Sie schreiben ja was hin.
1: Ja, ja. Und, und das, das
0: klingt irgendwie so einigermaßen und da kann man sagen, Hey, toll, das ist ja schon fast... Ja, aber so. weißt du,
1: wo das rein Es gibt ähm, eine Studie von zwei amerikanischen Psychologinnen, die, die gezeigt haben, dass wir nicht aus Fehlern lernen. Also, wenn Kinder Ach. in die Rückmeldung bekommen, während sie eine Aufgabe mhm. ausführen, dass sie da Fehler gemacht haben mhm. und äh, eine andere Gruppe positive Bestätigung kriegt im, Grund, im, im im Sinne von, da sind schon ganz viele Sachen, die du ganz toll gemacht hast und dann guckt man danach vielleicht zusammen diese Fehler an, die da vielleicht auch entstanden sind mit mhm. der ganzen Klasse, also mhm. ohne einzelne zu benennen, mhm. dann haben die herausgefunden in ihrer Studie, dass eigene Fehler nicht selbstverdienlich sind. Das heißt, die führen zu psychischen Kompensationsstrategien, Puch, ja. um den Selbstwert zu schützen und wieder zu stabilisieren. Das
0: verstehe ich alles. Das verstehe ich alles. Aber vielleicht sollten wir dann den Fehler gerade in der Grundschule ja. einfach entgiften.
1: Ja, genau. Und uns das, so von diesem
0: falsch richtig hm. oder so runter mhm. zu kommen und nicht zu sagen, du hast was falsch gemacht. Du genau. Sechs.
1: Ja, oder diese Bewertungen oder so. Ne? ja diese gut,
0: bewerten finde ich schon auch okay. Und vielleicht können Menschen ja auch ein bisschen Stress aushalten, wenn sie, also ich kann mich nur an meine Schulzeit erinnern, ich wusste meistens, woran es lag, dass ich Fehler gemacht habe, hm. meistens daran, dass ich nicht gelernt habe, hm. ja. das heißt, mir war schon klar, das hatte auch mit mir zu tun, jetzt sagst du als Psychologin, und gerade Kinder, Greifen dann zu so Verschleierungsstrategien. Ne? So genau. war ich nicht, der Stift war abgebrochen.
1: Ja, nicht nur Kinder, auch Erwachsene.
0: Egal, aber ich, ich bin jetzt gerade bei der PISA-Studie. Ist das nicht auch ein Lernprozess, dass man diese Verschleierungsstrategien dann anwendet, so wie du dann gelogen hast über das Anstiften zum Einsperren? Mhm. Das macht man dann eine Weile, merkt, aber das funktioniert nicht so wirklich. Nee, man ist
1: ja dann auch komplett in seiner Schuld drin, weil man ja eigentlich weiß, dass man was fal also falsch gemacht hat und es nicht zuge zugegeben hat. Ne?
0: Aber der Ausweg müsste doch erleichtert werden. Mhm. Also dieses Gefühl von Ausweglosigkeit ist doch das Schlimme. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich mache einen Fehler, ist nicht toll, aber ich mache es wieder mhm. gut oder ich schreibe zehnmal das Wort richtig. Ge
1: jetzt bist du bei einem ganz wichtigen Punkt, weil in dem Moment wo ich mir eingestehe, ich habe dann Fehler gemacht. Also egal, ob ich jetzt eine Schuld auf mich geladen habe oder vielleicht auch etwas Scham habe. Ne? Also ja. bei Kindern könnte das ja Scham sein, wenn sie eine Aufgabe nicht so gut bewältigt haben. Mhm. Und, ja, so. und in dem Moment, wo ich dann aber zu jemandem gehe und sage, hör mal, ähm, ich habe da nicht eine, so eine tolle Note im, im mhm. Deutsch bekommen oder ich weiß nicht, oder ich habe irgendwas, was, egal, was ich gemacht habe. so und von dem anderen kommt dann Empathie zurück, so mhm. von wegen ach, ist doch nicht so schlimm und das haben wir doch alle schon mal gehabt oder was auch immer dann mhm. für eine Reaktion kommt. In dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, mhm. fängt Verbindung und fängt Menschlichkeit mhm. an. Und das ist jetzt mein Appell, wirklich zu sagen, okay, Fehler passieren und wir nobody is perfect, mhm. mein Lieblingssatz, äh, wir machen alle Fehler mhm. und mit diesen Fehlern offensiv umzugehen. Also mhm. auch als Eltern meinetwegen, den Kindern gegenüber zu sagen, mhm. ich habe mich da nicht richtig verhalten. Mhm. Ich habe da was angenommen vielleicht, was gar nicht den Tatsachen entsprochen mhm. hat und ich habe dich da falsch behandelt. Mhm. Oder
0: ja, ja, ja. weiß ich
1: nicht. Oder selbst was, wenn was in einer Firma passiert oder so den Mut dann zu haben, zu sagen, verdammte Axt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ja.
0: Schatz, ich möchte nicht den Fehler machen, dass wir unsere geschätzten Fans da draußen in der Welt mit übermäßig langen Sendungen quälen. Nein, aber Deswegen ich habe noch was ich, für die
1: übermäßig so, sehr gut. große Fangemeinde da draußen. Ja. Wir haben am Nikolausi angefangen, ein kleines ähm, ja, Gewinnspiel, wie auch immer, auf Instagram zu posten mhm. Und jetzt am Wochenende zum zweiten Advent mhm. gibt es die nächste Frage und wenn die richtig beantwortet wird, gibt mhm. es ein Überraschungspaket, in dem unter anderem auch Bücher sind, aber auch noch andere Dinge, mhm. ganz schöne Sachen und ich möchte euch einladen, doch teilzunehmen. Dann Instagram? braucht ihr auch nicht mehr über Instagram, genau. Mhm. Dann braucht ihr auch nicht mehr lange nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, sondern mhm. habt die quasi schon nach Hause geliefert bekommen. Und könnt sie euch sogar unter den Weihnachtsbaum legen und erst Heiligabend auspacken. Ach,
0: Schatz, du klingst wie das Christkind.
1: <lacht> nee, dazu ist meine Stimme nicht hell.
0: So, jetzt aber ganz zum Schluss. Die so richtig, so klassische Fehler der Weltgeschichte. Mhm. Was fällt dir ein?
1: Der schiefe Turm von Pisa. Aber frag nee, der steht nicht. ja immer noch. Ja,
0: aber der schiefe. Timeo nee. Danao Sedona Ferentes. Fürchte ja, die Dana auch wenn sie Geschenke bringen. Ja. Was war das Dana Geschenk?
1: Das weiß nicht, ich kenne das Troja, Troja, genau. genau das, das trojanische, trojanische Pferd. Pferd genau.
0: Die dachten in Troja, oh toll, so ein schönes Holzpferd, das macht aber was her. Ja. Wussten aber nicht, dass drin. Ähm, Vor allem, das
1: muss ja riesig gewesen sein, ja, damit du, da so ein paar Leute reinpassen. Also,
0: -hmm. Ja, sag mir äh, noch eins. Ich, ich suche mal gerade, was wir noch haben. Mohammed der II. von Khorasan beleidigt Genghis Khan. Aha. Aha, das Reich von Khorasan war eine Großmacht, so, Iran, Mittelasien, so. Untergang kam abrupt, als der mongolische Herrscher Genghis Khan, der gerade den größten Teil Chinas erobert hatte, eine Gesandtschaft von 100 Männern an den Hof Mohammeds II. schickte, argwöhnte dieser, die Mongolen würden sein Reich ausspionieren, ließ die Gesandten verhaften, ihre Güter beschlagnahmen, ja. Und was passierte? Es gab eine mongolische Invasionsarmee und äh, Korasan war letztendlich Geschichte.
1: Ja, und weißt du, wer mir auch einfällt, wer einen Riesenfehler gemacht hat? Alexander der Große, Ja. der makedonische König, der ja, ja doch so ein Riesenreich mhm. erschaffen hat, weil er ganz viele erobert hat. Mhm. Und dann hätte er eigentlich ab einem bestimmten Punkt sagen müssen, okay, jetzt reicht's und wollte aber noch nach Indien unbedingt. Ja. Und hat sich dann dort äh, irgendwas eingefangen und ist da auch an den Folgen einer Erkrankung gestorben. Und ist dann natürlich, ist sein Reich auch zusammengebrochen. So, und warum?
0: Weil er gesagt hat, ich will keine Erben. Also ich setze jetzt hier niemanden ein, der es automatisch wird, sondern ich möchte, dass mein Erbe, mein Vermächtnis quasi im Kampf äh, ausgehandelt wird, so dass der Stärkste gewinnt. Aha. Ne, der das habe
1: ich noch nicht gehört, aber ja, okay. So,
0: und ähm, das Interessante war, also er hat, er soll bloß gesagt haben, ne, als seine Offiziere so fragten, wer soll denn das Reich und so, ja, sagt er dem Stärksten. So, und wozu führte oh Gott, das? Gott, oh
1: Gott, ja, das führt natürlich. zu dass die zu sich einem alle gegenseitig
0: äh, platt gemacht haben. Und auch eine ja, historische Fehleinschätzung oder Kolumbus, der sich beim Erdumfang ein wenig verrechnet hatte und deswegen auch ein bisschen falsch angekommen ist. Ja, das
1: sind aber jetzt Riesenfehler. Naja, sorry, ich habe ja auch nach schon... Historischen
0: gefragt. Atahualpa ja, ja, zum Beispiel vertraute Pizarro, also der Inka-Herrscher, ne? das war irgendwie im 16. Jahrhundert. Und äh, dachte, oh, komm hier. Vielleicht die können wir uns einfach
1: darauf einigen, jetzt mal egal, welche Größe von Fehlern, ja. dass F Fehler einfach menschlich sind, dass wir alle Fehler machen, auch wenn man vielleicht nicht so gerne hm. Fehler zugibt, doch. Ja. Und dass es dieses schöne Wort gibt, das ich in der, beim Psychodrama gelernt habe, Fehlerfreundlichkeit.
0: Ja, das ist in Ordnung. Ich würde allerdings einen großen Unterschied machen ähm, in der Absicht dahinter. Mhm. Ja, wenn ich, keine Ahnung, irgendwen anders äh, erobern will und meine Armee in irgendeinem Winter zum Beispiel, Stichwort Stalingrad, einfach verrecken lasse, dann ist das ein nicht notwendiger, nicht zwingender, sondern ein, ein aus Gemeinheit, aus Aggression hm. entstandener Fehler. Hm. Das hätte man gar nicht anfangen müssen.
1: Ja, du meinst jetzt auch Putin, oder?
0: Ich meine auch Hitler, ich meine ganz viele Feldherren. Ja, ja wenn ich wenn mir jemand sagt, nimm die blaue oder die rote Pille und ich habe eine 50-50 Chance, dann kann ich niemandem den Vorwurf machen, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, oder ich muss in irgendeinem Kotbecken tauchen, um irgendwelche Plastiksterne rauszuholen, wie im Dschungelcamp. Und da schafft immer nur mhm. fünf statt sieben, äh, kann ich ja,
1: ihm Ja, statt sieben. Ja,
0: völlig wurscht, aber da kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen.
1: Nee, genau. So
0: den unterschied würde ich schon auch machen es gibt gute und es gibt also aus guter absicht und aus böser absicht begangene fehler
1: wollen wir jetzt aufhören oder hast du jetzt wir noch machen was? jetzt
0: keine weiteren fehler mehr wir wünschen euch ein fehlertolerantes fehler? fehlerfreundliches das
1: wochenende ja und macht mit weil wir haben wirklich ganz tolle geschenke für macht mit
0: ist auch unterwäsche von jeder beischaft vielleicht oh